0: Io amo la mia vita, o meglio, amo riconoscermi negli eventi della mia vita, tanto quelli gioiosi quanto quelli drammatici, o meglio ancora, io amo pensare e ripensare alla mia vita» ma diciamolo ancora meglio io amo stare nei miei panni anche quando i miei panni non mi piacciono particolarmente e questa non è retorica e non è neanche scontato perché oggigiorno così come in ogni epoca moltissimi detestano la propria vita odiano il presente odiano stare nei propri panni chi ha torto chi ha ragione ovviamente perché se vogliamo essere veramente sinceri amare la vita non è sempre facile richiede uno sforzo non indifferente e non tutti e non non sempre siamo disposti a sopportare quello sforzo ed è facile finire in mezzo a sentieri molto bui e lì perdersi. Però esiste un pensiero incoraggiante che può salvarti la vita soprattutto quando ti trovi in mezzo a quei sentieri e voglio raccontarvi qual è, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata del podcast che combatte la zombificazione. Io sono sempre Eric Dufer e questo è Daily Cogito. E nella speranza che abbiate passato un buon fine settimana, io non potevo che aprire questo lunedì con un pensiero incoraggiante. Un pensiero che, se nutrito e allenato in periodi di pace e fortuna, ci permette di affrontare meglio quei momenti disperati, drammatici, nei quali ci sentiamo sperduti in mezzo a sentieri bui. E per capire qual è questo pensiero incoraggiante, seguitemi fino in fondo e drizzate bene le orecchie, ma prima di affrontare questo interessante argomento vi ricordo che in questo lunedì c'è un altro avvenimento che potrebbe aiutarci ad affrontare la settimana, sì perché stasera alle 18 in diretta su Twitch io, Ari e Roberto Mercadini parleremo della bomba atomica, sviscereremo questo Moloch del Novecento che ancora ci fa così tanta paura parlando della filosofia, delle leggende, della scienza, racconteremo storie, ci spaventerà, ci interesserà. Sarà, insomma un appuntamento da non perdere non mancate il link al canale twitch è sotto in descrizione vi aspettiamo alle 18 ma adesso torniamo a noi Ogni settimana io ricevo molte mail a cui non posso rispondere. E non è che non possa rispondere perché non ne abbia voglia o non conosca la risposta. No, è perché non esiste alcuna utile risposta che io possa dare a mail così personali e drammatiche. Inviate soprattutto da adolescenti, in gran parte maschi, che mi scrivono: Rick, sono depresso, sono disperato, non vedo via d'uscita, non so che cosa fare del mio tempo, della mia vita, del mio futuro. Sono solo, non ho amici, odio tutti, voglio. e via dicendo capite bene che io non posso e non voglio rispondere a queste mail in primo luogo perché non sono uno psicologo in secondo luogo perché io per questi ragazzi e ragazze sono uno sconosciuto che certo fa parte passivamente della loro quotidianità ma a cui loro attribuiscono un ruolo una responsabilità che non ho infatti le poche volte in cui rispondo l'unica cosa che so dire è Parlane con qualcuno che ti conosca bene, che possa guardarti negli occhi, che possa condividere la tua emotività, che conosca la tua storia. Trova un qualcuno vicino a te e peraltro piccola parentesi è un brutto segno del nostro presente il momento in cui degli adolescenti mandano mail del genere a sconosciuti e quindi non riescono a parlarne alle persone che circondano la loro vita magari un giorno ne discutiamo con chi di dovere però capite che io non posso rispondere a queste mail perché farei molti più danni rispetto a qualsiasi possibile beneficio e questo è un messaggio che mando anche ai miei amici influencer che so spesso rispondere in modo superficiale a mail di questo tipo. Non fatelo, si fanno danni. Consiglio, ragazzi, andate da chi di dovere, perché questa è l'unica soluzione. Ma, a parte tutto questo, oggi vorrei dare un pensiero incoraggiante a tutti coloro che... Mandano mail del genere anche a chi non manda mail del genere, ma soprattutto a tutti coloro che si sentono, si sono sentiti o si sentiranno così, me compresosi perché anch'io ho vissuto i miei periodi difficili di depressione, senza via d'uscita, disperati, e li vivrò ancora è inevitabile perché la vita ce li presenta sempre. E credo che avere un piccolo pensiero per affrontare meglio quei momenti sia utile a tutti noi. E questo è il pensiero nella sua struttura. Ciò che senti probabilmente è un fraintendimento. Lo so, sembra facile, ma adesso cercheremo di approfondirlo e cercheremo di capire cosa significa. Allenarsi a nutrire un pensiero ben preciso, ovvero mi sto sbagliando su quello che sento, può salvarti la vita e non sto esagerando può veramente salvarti la vita c'è solo un problema bisognerebbe allenarlo quando si sta bene e quella è una cosa molto difficile perché quando stiamo bene eh, teniamo ben distante il pensiero che forse quella gioia quella felicità quell'orgoglio quella soddisfazione potrebbero essere fraintendimenti o almeno potrebbero essere come effettivamente sono non eterni non imperituri noi quando stiamo bene cerchiamo di vivere quel bene senza porci troppi problemi e questo come vedremo crea ulteriori problemi infatti entrare in uno stato depressivo cosa significa? beh significa in buona parte perdere una serena capacità di autovalutazione di autoanalisi e questo avviene perché beh per tanti motivi in primo luogo siamo soverchiati da emozioni profondamente negative e quindi ci causano grande perdita anche di razionalità, di comprensione, di analisi. Poi veniamo resi vulnerabili ulteriormente da sintomi dell'infelicità, come l'insonnia, l'irritabilità, le relazioni che vanno allo sfacelo, quindi diventa un cane che si morde la coda e la causa diventa con causa e le conseguenze sono un'altra causa. Infine siamo anche resi irragionevoli dalla naturale, comprensibile tendenza all'autocommiserazione che, in uno stato depressivo, ci porta spesso a vivere passivamente sempre di più tutto quello che ci accade autocommiserazione e qualunque sia la causa della depressione, sia essa esperienziale, fisica, psicologica, a volte anche difficile da andare a individuare, qualunque sia, beh, il nostro stato psicologico ne amplifica enormemente le conseguenze, soprattutto quelle negative. Infatti, mano a mano che quello stato di negatività si approfondisce, le vie d'uscita sembrano sempre minori e le alternative spariscono. E questo avviene perché tendiamo, nella depressione, a un punto di non ritorno. E quel punto di non ritorno si supera quando l'idea che ho di me stesso e di quello che sto sentendo finisce per corrispondere a ciò che io sono. Quando non c'è più distanza fra la mia persona, la mia esistenza, il mio presente e lo stato psicologico che nutro nei miei confronti quando non c'è più distanza fra l'idea che ho di me e me stesso quando si perde l'autopensiero critico in quella distanza ma adesso cercheremo di capire meglio eh, che cosa intendo insomma il punto di non ritorno viene superato quando il pensiero non mette più in discussione me stesso e l'idea che ho di me stesso quando io corrispondo alla mia stessa idealizzazione e se ho vissuto un trauma io finirò per essere quel trauma incarnare quel trauma se ho subito un'angheria io sarò quell'angheria se mi sento depresso io sarò la mia depressione e questa cosa non viene più messa in discussione ci sembra positivo questo quando stiamo bene cioè per esempio quando sono gioioso corrispondere alla mia gioia essere la mia gioia, incarnare la mia risata, la mia esultanza, la mia soddisfazione è una cosa molto positiva. Perché? Perché ci sentiamo forti, invincibili, ma anche lì ci illudiamo. Ci illudiamo che quella forza, quell'invincibilità non è più percepita, ma sia fisica, reale e sia imperitura. E sappiamo bene che questo è un danno enorme che ci facciamo. Quando poi stiamo male questo stato questa corrispondenza fra persona e idealizzazione l'idea che la persona sia fatta di se stessa quando stiamo male cadiamo nel baratro perché di nuovo ci siamo abituati a non considerare la differenza fra me stesso e l'idea che ho di me stesso il pensiero che nutro nei miei stessi confronti il ruolo del pensiero se vogliamo proprio definirlo è esattamente questo mettere sotto sguardo critico ciò che istintivamente sentiamo di essere e la domanda, e se mi stessi sbagliando su me stesso, è veramente la domanda che ci può salvare la vita dai momenti più bui. Infatti, è una domanda utile, quando stiamo bene, perché chiedermi, e se mi stessi sbagliando su questa cosa positiva, questa gioia, questo amore, questa meraviglia, significa mettere in discussione quello stato d'animo, ma non per superarlo, per perderlo, no! No! Per, per esempio, ridimensionare l'arroganza e riportarci un po' con i piedi per terra. Perché non c'è niente di peggio per l'animo dell'uomo considerare quello stato di positività come eterno, indiscutibile. No, invece finirà. Ma questo non è essere corvo tempesta, è essere realisti. La vita umana è un continuo alternarsi fra momenti di fortuna e momenti di sfiga, momenti di gioia e momenti di tristezza, fra momenti di salute e momenti di di invece malattia è la naturale ondivaga esistenza dell'esistenza, esistenza delle... ho detto veramente ondivaga esistenza dell'esistenza, vabbè avete capito che anche per me questo non è un momento facilissimo, però al netto di questo è quella la realtà dei fatti, la vita è un'alternanza di stati, e se io negli stati di positività mi convinco che quelli sono eterni quando poi cadrò mi farò un sacco male quindi la domanda è se mi stessi sbagliando ovvero il pensiero critico che considera distante almeno un po' la mia persona dall'idea che mi sono fatto della mia persona fra me e quello che sto sentendo di me stesso questo pensiero è utile perché mi riporta un po' con i piedi per terra diventa indispensabile quella domanda insostituibile quando stiamo male perché ci impone di guardarci intorno, di non considerare come assoluto quello stato di negatività, che sia psicologica, fisica, lavorativa, economica, sentimentale, quello stato di negatività che sentiamo come oppressivo e insuperabile. Nella situazione familiare terribile, quella da cui non ci sembra di avere via d'uscita, quella domanda lì mi permette di cominciare a valutare le alternative e magari pensare di andarmene da quella situazione appena ne avrò la possibilità e quindi cominciare a costruirmi, pur nella depressione del mio stato presente, il percorso che mi porterà a vivere diversamente domani. Un lavoro disastroso in cui il capo, i colleghi mi fanno schifo, continuano a pormi di fronte ad angherie, continuano a rendermi infelice, questa cosa è molto facile renderla come corrispondente alla propria esistenza e cadere nell'autocommiserazione ecco invece che ponendosi l'idea e se mi stessi sbagliando cioè mettere in discussione quello stato di depressione dovuta a, dovuto al lavoro disastroso mi permette anche di guardarmi intorno di moltiplicare le alternative di agire per cambiare il mio stato domani se non ho amicizie se sono in solitudine di nuovo quel tipo di domanda mi permette di non arrendermi all'idea per esempio che io sia inadatto agli altri che è una stronzata che è una cosa di cui troppi si con- convincono e che invece è un pensiero totalmente fuorviato e allora mantenere sempre vivo il pensiero sul fatto che l'idea che ho di me stesso non corrisponde a me stesso mi permette anche di tentare di cambiare qualcosa di guardare alle alternative magari modificando eh, i circoli di pensiero persone che vado ad affrontare e quindi una persona che eh, sia solitaria perché ha sempre incontrato degli stronzi magari può cominciare ad affrontare e ad entrare in circoli diversi alternative se abbiamo affrontato un lutto o stiamo affrontando un lutto questo è un pensiero che ci permette non di vivere più cinicamente o freddamente quell'evento no ma semplicemente di non diventare vittime irredente di quell'evento. Se un amore è finito, se siamo stati traditi, se una patologia o altro mi colpisce, sono tutti stati che inevitabilmente ci pongono in un momento di grande negatività. E allora allenarsi ad avere quel pensiero, e se mi stessi sbagliando, e se il mio stato esistenziale fosse diverso dall'idea che mi sono fatto di me e se ci fossero strade alternative e se potessi vivere un'esistenza diversa da quella che mi sono convinto essere l'unica possibile, tutte queste domande se allenate in momenti di pace, di fortuna di gioia, quando è facile solo sulla carta porsi quella domanda allora ci permette di mantenere quel pensiero anche quando poi cadremo in uno stato di negatività è una domanda che letteralmente ti salva la vita perché ti mostra con facilità che le alternative a ciò che istintivamente pensi di fare ovvero arrenderti ci sono sempre arrendersi in questo caso significa non si torna indietro significa perdere tutto e invece, dal momento che quando possiamo perdere tutto non abbiamo più niente da perdere solo nella nostra idea di nuovo sbagliata e fuorviata. allora posso almeno pormi il dubbio e se quello che sto sentendo non fosse reale ma fosse un fraintendimento un'esagerazione una deviazione un autoconvincimento un'autocommiserazione e se le alternative fossero molte di più rispetto a quello che il mio mancato pensiero critico su me stesso e sull'immagine che ho di me stesso mi sta imponendo, se ci fossero molte più strade rispetto a quelle che sto contemplando adesso e che contemplo perché mi sembra che non ce ne siano altre, sono tutte domande fondamentali. E l'unico problema, l'unico vero problema della persona ragionevole è il seguente, non impari a porti quella domanda durante le difficoltà, impari a portela quando le cose vanno bene questo ce lo insegnano spinoza marco aurelio kant ne ha parlato tutta la storia della filosofia e allora ecco io se dovessi dare una risposta a quelle persone giovani peraltro giovanissime che hanno veramente lo so sembra un luogo comune ma tutta la vita davanti hanno molte più possibilità di chi ha 60 70 o anche 33 anni indubbiamente se dovessi dare una risposta che è una risposta, ripeto, che ho vissuto sulla mia pelle e che credo sia molto proficua al netto di come poi andremo a interpretarla, beh, la mia risposta sarebbe questa. Ti sei posto quella domanda lì? Ti sei posto la domanda, e se mi stessi sbagliando? Ti sei posto la questione, e se il mio sguardo fosse in realtà, non dico la vera causa, ma una delle concause dello stato mentale e psicologico in cui mi trovo? Se mi fossi convinto che la mia depressione corrisponde alla mia esistenza e in questo modo mi fossi sbagliato, avrei il coraggio di pormi quella domanda e magari guardare qualche alternativa e magari senza la paura che spesso è forte di contraddire l'idea che ho di me stesso provare ad aprirmi con qualcuno che mi possa effettivamente dare una mano e magari scoprire che in mezzo a questo macello dell'esistenza ci sono ancora 20, 30, 50 100 strade percorribili un sacco di cose da fare un sacco di gente da conoscere un sacco di possibilità forse il mio stato di disperazione è transitorio come lo era il mio stato di felicità passato e per uscirne per uscire devo semplicemente trascorrere ancora del tempo, ovviamente, perché il tempo avrà sempre quell'altalena, ma soprattutto potrei davvero convincermi del fatto che l'idea che mi sono fatto di me stesso è un'idea sbagliata, parziale, autocommiserante e, e che posso superare. Secondo me questa è una buona strada, ma ovviamente è la mia opinione, eh, è il modo con cui io ho cercato e finora sono riuscito a venire fuori da momenti di difficoltà e sarà il modo con cui affronterò anche i prossimi momenti di difficoltà, con cui sto affrontando i momenti di difficoltà presenti, quindi eh, credo che sia un pensiero incoraggiante, un buon pensiero con cui aprire questa settimana e spero che possa essere un pensiero prezioso anche per voi eh, nel vostro piccolo, nella vostra quotidianità e magari un pensiero da diffondere anche A chi vi sta intorno, a chi magari intorno a voi ogni tanto si convince che l'idealizzazione di sé corrisponda al sé. No, non è così e l'idealizzazione è sempre una falsificazione. Che sia gioiosa o che sia triste è sempre qualcosa di transitorio, approssimativo, che quando do per scontato, che quando do per vero, per reale, rischia di fare dei danni enormi tanto nella gioia quanto nella depressione. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, Eh, mi raccomando voi diffondete dei Licogito, fatelo conoscere anche i vostri amici, contatti familiari, eh, per ampliare questa community, noi per chi ci sarà ci vediamo alle 18 con Roberto Mercadini e Ari su Twitch, e per tutti gli altri ci sentiamo domani con il nuovo episodio, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.